0: Vítám vás u dalšího dílu našeho investičního podcastu Cesta Rentiera. A dneska bych se chtěl zaměřit na nějaký kontroverzní téma, a to je, proč je vlastně tak těžký stát se rentiérem. A dneska bych vás chtěl přesvědčit o tom, že je mnohem těžší stát se rentiérem psychologicky nebo respektive ve své hlavě, než technicky. To znamená je těžší přepnout z té fáze, kdy akumuluju majetek do fáze, kdy ho začínám čerpat, než ten majetek na to, abych ho mohl čerpat, opravdu vytvořit a nainvestovat, našetřit a tak dále. Moje jméno je Jiří Cimpel a jsem privátní investiční poradce a majitel společnosti Cimpel a partneři, kde jako honorovaný investiční poradci už dlouhé roky pomáháme právě honorovaně, bezprovizně, objektivně našim klientům na jejich cestě k rentě a finanční nezávislosti a pak jim pomáháme tu jejich rentu si taky užít a pokud možno udržet až do konce života. Pracujeme typicky pro klienty s portfoliama Kolem 5 milionů korun a výš, ale pro spolupráci s náma je možný začít už s investicí od 2 milionů korun nebo od 1 milionů a 20 tisíc měsíčně. Tak pokud to téma, klidně se nám ozvěte a rádi s vámi probereme konkrétní možnosti. Tak a pojďme do práce. Teda. Proč je teda tak těžký stát se rentiérem? Vydám to vlastně dnes a denně. Investoři v průběhu života pracně akumulují majetek, to znamená šetří, podnikají, investují. A je to proto, aby jednou mohli spokojeně přestat pracovat a začít si vlastně užívat to, co v tom jejich pracovním schonu do té doby nestihli. Zjednodušeně řečeno, Chtějí se stát rentiery, který nebudou závislí ani na tom, že musí každý den do práce, ani na tom, co jim zrovna pošle stát. No a tak pracujou, investujou, pracujou, investujou, pracujou a investujou, až se po letech dostanou do fáze, kdy mají majetku dostatek na to, aby si mohli svůj sen splnit. Ten problém ovšem většinou nastává v tom, že tenhle okamžik přichází dřív, než to původně čekali. S jedním klientem jsme před pěti lety začali vlastně tu jeho rentierský portfolio budovat. On tehdy začínal s majetkem kolem pěti milionů korun a v průběhu těch pěti let. Ať už vlivem investičního úspěchu, tak ale samozřejmě v tomto případě víc vlivem toho, že akumuloval intenzivnějším tempem. Je to samozřejmě daný tím, že je vlastně ve věku kolem 45 let, což je takový období, naší řekněme nejvyšší produktivity, kdy většinou už děcka jsou velký a ten majetek začíná přebývat vyšším tempem a když to chytnete za správný konec a vytvoříte z, tý, z toho rentierství nějakou vaši prioritu, tak skutečně ta rychlost té akumulace ve srovnání s těma předchozíma fázema života se významně akceleruje. No on vlastně v průběhu těch pěti let teda dosáhl majetku v řádu asi 25 milionů, teď teda myšleno investičního majetku, to znamená, stál se z pohledu investičních aktiv dolarovým milionářem. A my jsme nad tím seděli, je to už asi roka půl zpátky, kdy jsem mu vlastně poprvý říkal tak je to tady, tak seš finančně nezávislý a můžeme začít čerpat rentu přesně tak, jak jsi si představoval. Říkal jsem mu, ty si chtěl čerpat 50 tisíc měsíčně. Už teď díky tomu majetku můžeme čerpat přes 80 tisíc měsíčně a to způsobem, kdy budeme vybírat pouze část těch ročních výnosů. Takže nejenom, že ten majetek nebude ubývat, ale bude i dál nabývat, bude se dá rozvíjet minimálně jako inflační úroveň. A. Čekal jsem teda i z jeho strany nějakou <laughs> významně pozitivní reakci a to, že začne vlastně uvažovat nad tím, jak teda s tím naložit a jak změní svůj život. A, a vlastně a takovým jako překvapením a, a v té době bylo to, že to nebyla extrémně pozitivní zpráva. A, tak vlastně na ní reagoval, způsobem říkal už tak brzo, já ještě mám jako spoustu práce, co bych, co bych dělal. Mně je, mě je jako v té době bylo 46, to jsme začínali pracovat spolu už X let předtím. Říkali, že ještě jsem mladý, teď přece nemůžu jako začít jenom jezdit na choluku a já, já budu doslova říkal, když se upiju, když si budu chodit do té hospody častějiš. Vlastně, ten problém byl, že začal na ten svůj život rentierský, se vlastně dívat v pohledu toho, že jediné, co se v tom životě změní, bude to, že vypustí svoji práci, Což když uděláte, tak zjistíte, že vám v životě zde je velká černá díra, minimálně z pohledu 8 hodin denně, a vaší další prací bude těch 8 hodin denně naplnit. A a to může být docela jako těžký boříček, nebo takový těžký mentální cvičení vlastně, z fleku přemešlet co těch 8 hodin třetinu vlastně toho svého dne a najednou jako budu dělat a pokud nad tím začnete přemýšlet ve stylu tak já roztáhnu ty další činnosti tak zjistíte, že no ale a, to, vás to chalupaření nebude bavit jako třeba a, když ho a, znásobíte nebo že a, a do té restauraci nebo hospody, prostě večer a zašel s kamarádama do hospody, tak a, že se to prostě nedá přetáhnout na jeden den. Jo? Zjistíte, že ty kamarádi vlastně pracují, tak oni nemají že jo? přes ten a, den čas. A, a, a najednou zjistíte, že a, pro tu spokojenou identitérskou fázi potřebujete víc, než a, jenom a, vytvořit tu díru a zaplnit ji současnýma aktivitama. No a zrovna v tom jeho případě už jsou to teď rok a půl, kdy z toho počátečního teda šoku, že už by to šlo, se postupně propracováváme k těm diskuzím nad tím, jak by to vlastně mohlo vypadat, jak by ten život změnil. A i když ještě pořád není nastavený na to, že by skončil v práci, což bych chtěl říct, že není nezbytná součást rentierství. Rentierství není buď a nebo, neznamená to, že buď pracuji nebo nepracuji. Tak právě přesně hledáme ty cesty k tomu, jak ten majetek si užívat, jak třeba trošičku regulovat to svoje pracovní tempo. Pro něj typicky třeba bylo obrovsky pozitivní si uvědomit to, že, že nemusí vlastně. Že pracuje, protože chce, protože ho to baví, a když ho to bavit nebude, tak nemusí. Což mu významně tedy zlepšilo i, řekněme, vyjednávací pozici v rámci jeho práce při nastavování nějakých pracovních podmínek nebo úvazu o tom, kolik vlastně potřebuje mzdu a tak dále. A skutečně na něm pozoruju, že pracuje víc pro radost. Vidím, že mění i svoje návyky průběhu do toho života, protože samozřejmě v té akumulační fázi snažíte hodně šetřit a ve fázi rentělství už naopak nešetříte, ale utrácíte a čerpáte ten majetek, no a řekněme, že někdo v tom mezistupni postupujete přes fázi toho, že šetříte míň, do fáze, kdy nešetříte vůbec a pak se překlápíte pomalu do fáze, kdy začínáte čerpat. Takže vlastně to, co teď hledáme, je jak uplatňovat v tom jeho dosavedním životě ty peníze, který má navíc. A v tomhle okamžiku je získáváme vlastně navíc tím, že míň odkládá a pak přijde fáze samozřejmě, říkáme, že tak získa, jak ty peníze, který navíc získává, tím, že vybírá, tak jak je skutečně uplatnit. Co si, co si můžu případně pořídit nebo pro moji rodinu, aniž by to znamenalo, to, že to bude proti mým hodnotám, to znamená, že už to budu považovat třeba jako zhýralství nebo vyhazování peněz z okna. <laughs> Příklad, asi se nedobereme k tomu, že by si potřeba koupit zlatý Rolexky, ale hodně pracujeme na tom a přemýšlíme nad tím, jak si zvýšit ten životní standard. Příklad, pokud jsem na dovolenou jezdil do Chorvatska autem, to byla taková první fáze, a na té dovolené jsme si vařili. Tak první krok může být, že si přestaneme vařit na dovolený a začneme chodit do restaurací. Další krok může být to, že zvýšíme nějakou úroveň ubytování. Další úkol může být, že změníme lokalitu. A takhle můžeme navyšovat. Pokud jsem doteďka měl doma elektrickou koloběžku, tak můžu přemýšlet, že si místo elektrické koloběžky na to moje pojíždění koupím elektrokolo a možná to najednou úplně rozšíří záběr toho, kam se dostanu a kam pojedu a vytvářím si tím třeba nový koníček, nový zájem. A Takhle můžeme pokračovat, můžeme pokračovat dále. Věci, které jste dlouho odkládali na renovaci zahrady, možná, možná prostě postavit si na zahradě bazén, možná jste chtěli vždycky saunu. To jsou věci, které vlastně můžeme doplňovat. Jo. Samozřejmě ale můžeme jít i k trošku takovým znešenějším věcem, jako třeba to, že chtěl bych, celý život, odkládám nějaký, nějakou dobročinnost, filantropii, charitu, až na to bude. Teď na to je, takže teď možná ten okamžik kdy může či přemýšlet, jestli chci být nějak dobročinně aktivní a část těch peněz třeba používat na tyhle účely. To, to jsou vlastně témata, které často právě s tou fází předrentierskou souvisí, jsou důležitý otvírat, tak aby ten skok nebyl úplně ze dne na den, ale mohl vlastně probíhat plynulé a pokud na ní máme čas, tak jako třeba u tohohle klienta díky jeho věku ho máme dostatek, tak skutečně můžeme se na tu rentierskou fázi připravit velmi... Důkladně vlastně a, a, a dobře. To, čemu byste se měli vyvarovat, je vlastně situace, který si najednou vlastně říkáte, no super, tak už jsem finančně nezávislý a ještě chvíli budu chodit do práce a pak uvidím. Protože z téhle chvíle se z mojí zkušenosti hrozně rychle stanou měsíce, z těch se pak stanou roky a ta fáze rentiera je pořád nedohlednu. Pokud se vám to stane ve 40, tak to není takový problém, že skutečně toho času máte dost. Ale pokud tato situace, kdy se stanete teda finančně nezávislým, nastane ve chvíli, kdy vám třeba 55 let a vy začnete odkládat to čerpání renty, odkládáte rok, dva, tři, a nakonec vlastně. Co to, to protáhne až na 10 let, a vy v 65 letech, vlastně teda možná i ne úplně dobrovolně, ale už třeba vlivem nějakého zdravotního stavu a tak dále, se přesouváte do té fázy rentierství často stejně ještě máte tendenci chodit aspoň na nějaký částečný úvazek a využívat nějakou svoji profesi, to výdám velmi často třeba u lékařů nebo u klientů, který mají právě nějakou svoji expertízu nebo třeba prodali firmu pořád ještě konzultují prostě v té společnosti a tak dál, tak ta vaše situace bude úplně jiná, než byla před deseti lety. To, co je jinak, je řada věcí. Třeba, a možná nejvíc, to je váš zdravotní stav. Většinou, totiž s přibývajícíma lety, nebejvá lepší. A já tím v žádném případě nechci říct, že v 65 letech nemůže být člověk a nemůžete být zcela zdravý a ve fantastické kondici. Ale přece jenom většinu. Většinou těch sil už je méně a nějaký ten zdravotní problém se sem tam taky objeví a to často limituje cíle, které jste si na to rentierské období vysnili, když vám bylo 40. S těma přibývajícíma letama se často mění vaše návyky a hrozně často taky klesá chuť se handrkovat, pomyslně, někam po světě, jenom proto, abych viděl a zažil něco novýho. Problém není ve vás, je to prostě zcela přirozená, s věkem spojená situace a, a proto byste neměli zbytečně odkládat možnost splnit si ty svoje cestovatelský sny ještě do té doby, dokud na to máte sílu, máte na to peníze, a to, co je hlavní, máte na to chuť. Protože ty peníze i tu sílu byste našli v tom vyšším věku. Ale ta, ta chuť, věřte tomu, je skutečně podstatně menší s tím příbývajícím věkem. A ono to možná není jenom jako nechuť. Jo? Možná s tím příbývajícím letem je to i určitá moudrost a životní nadhled, který získáváte, protože Člověk si definuje v průběhu života nějaké hodnoty životní, ty se časem vyvíjejí a musím říct, že je obrovský rozdíl v diskuzích s klientem, kterýmu je 40 let a s klientem, kterýmu je právě třeba 65 nebo 70 let. Parametry, které oni používají pro to srovnávání a pro vyhodnocování svého života a pro učení priorit, jsou jiný. A řekl bych, že i obrovským způsobem se mění taková nutkavost, která se tím naším životem vede. V tom mladším věku máme pořád takovou jako nutkavost, jako pocit, že bychom něco měli. Jo? Máte, občas výdám u klientů a sám u sebe, že. A v tom mladším věku prostě pořád máte pocit, že vám něco utíká, že bych měl zkusit ještě tohle a ještě bych měl tohle bych měl víc a tady bych měl ještě zabrat. A, a pokud máte firmy, jste podnikatele, tak to zažíváme hrozně často všichni. Ten vnější tlak toho světa na to, aby jsme pořád rostli. Jakolik bude růst, jaký bude růst ziskovosti, jaký bude růst obratů, kolik víc budeme mít zaměstnanců. A, a s tím postupujícím věkem mám pocit, že eh ta nutkavost klesá a začínáte si pokládat otázky, důležité otázky, typu proč vlastně? Pro, proč by to pro mě mělo být proč by to pro mě mělo být důležitý? co mi to vlastně přinese? A Začínáte samozřejmě přemýšlet i nad těžkýma tématama. Takovým těžkým tématem samozřejmě je uvědomění si něký svojí konečnosti. A když potom přemýšlíte právě nad tím tématem konečnosti z toho svého života, tak je zajímavá otázka, kterou si můžete položit, a to je, čeho vlastně můžu jednoho dne litovat. Co je to, co když se otočím zpátky, až mi bude jednohodné v ideálním případě v itálním, 90 let třeba, otočím se zpátky za tím svým životem, tak budu spíš litovat toho, že jsem v těch třeba 50 letech nemakal víc, že jsem nevydělal víc peněz, nebo že ta moje firma neudělala dvakrát větší obrat, že jsem nezaved nový technologie, nepostavil novou linku, A nebo budu litovat víc toho, že jsem třeba netrávil víc času se svýma vnoučatama, dětma, že jsem se nezačal těm svým koníčkům věnovat dřív víc, že jsem možná nenašlapal víc kilometrů na kole nebo nestrávil víc času s přátelema na golfu. To už si vlastně můžete doplnit sami, ale zkuste si tuhle otázku položit. Protože já když tohle téma s klientama probírám a ono je těžký, je, je, je to hutný téma a, a často ty diskuze právě na téma hodnot a pak vlastně nějakého mezi mezigeneračního transferu, ať už majetku, anebo právě možná důležitějšího, těch hodnot, který jsou třeba s tím spojený, tak je většinou téma na roky. Jo? Ne, že bychom ho roky denně diskutovali, ale. Jeden rok ho nakousneme, druhý rok diskutujeme, třetí rok na něm pracujeme a té rok pak dotáhneme nějaký třeba legislativní věci do konce. Tak není to otázka, na kterou musíte si dneska odpovědět, ale je to otázka, kterou s příležitým věkem si víc a víc pokládáte a i asi právě s tím větším uvědomňováním si těch klíčových hodnot. Teď už je to právě nějaká rodina, nějaká užitečnost, a tak dál, tak prostě přehodnocujeme i ty naše potřeby a cíle. Tak jenom vás tím chci inspirovat k tomu, abyste neodkládali ty svoje cíle na to jednou. Některý skutečně musí prostě počkat na jednou, ale řadu z nich můžete realizovat už teď. Já vlastně nejsem ani velký zastánce jako extrémních řešení. Vydám Občas lidi, který v rámci třeba hnutí FIRE, který právě má za cíl dostat se do finanční nezávislosti skutečně co nejdřív v tom životě a v průběhu té akumulační fáze zcela maximalizuje to odkládání a má to zásadní dopad i na jejich životní styl, opravdu pak... Uh, vlastně vidíte ty návody, tak uh, jak se stát finančně nezávislým, tak jsou přesně to návody typu, jak platit za bydlení co nejméně, jak různě šérovat uh, bydlení. Uh, jak nepotřebovat auto, jak ušetřit za potraviny a brambůrky nemusíte kupovat, tam můžete si je doma upíct a tak dál. Já v žádném případě proti tomu nechci brojit. šetrnost samozřejmě není v zásadě špatně, ale ta extrémní šetrnost, Ono může potom způsobit to, že celý život jako škudlím škudlím, neužiju si, makám na maximum, abych vydělal jako vydělal co nejvíc utráci minimálně, abych co nejvíc ušetřil a mám to naplánovaný tak, abych ve 40, 45 opravdu byl finančně nezávislej. No a zákon schválnosti je pak to, že prostě v těch 45 dostanu třeba svůj první infarkt, jo, nebo mi najdou nějakou nemoc, nebo se se mnou uh, uh, rozvede uh, manželka, protože prostě už má plný zuby toho, že uh, budu uh, jíst ty smažený šlubky z brambor, uh, jenom proto, abych jednou uh, se rozdí, ten majetek, který jsou našetřit, se vlastně našetřuje, se rozdíl na dvě poloviny a mně se to vlastně celý odsouvá, nebo prostě tady nemusím být, nebo můj zdravotní stav nemusí být takový, abych tady byl... No, uh, Myslete na tu budoucnost, ale a není to o tom, že pro ní mám obětovat i tu přítomnost. Tak to jsem trošičku odbočil do toho přechodu na reniterectví, ale považuji to samou o sobě taky za a, důležitý téma. Ještě jednu věc co vnímám jako problém, když se vám ten rentierský cíl odsune z 55 do 65, je tam taky to, že v 65 letech už s velkou pravidelností máte vnoučata ve věku, kdy je už můžete naplno hlídat. A já naprosto chápu, že vám to dělá radost. Mně teda to dělá taky velkou radost, že moji rodiče a manželky rodiče rádi hlídají vnoučatá, ale Protože samozřejmě taky potřebujeme si někdy odpočinout nebo někdy potřebujete řešit věci v oba a pomůže vám samozřejmě, když ty prarodiče vnoučata pohlídají. Ale je dobré si uvědomit, že pokud máte více dětí, tak ten hlídací rozpis může snadno zabrat velkou část vašeho času a vy se tak pořád hůř a hůř vlastně snažíte najít nějaký volný chvíle pro naplnění těch vašich vlastních přání. A ty se pak snadno zase odloží na později a pak už bohužel teda hrozí to, že na ně prostě nikdy nedojde. Takže já tím vůbec nechci teďko říct, že nemáte mít čas na hlídání těch vnoučat, takže musím říct, že i u našich klientů vidím, že je to jedna z těch jejich nejmilejších aktivit, a určitě to není něco, vůči čemu by se bránili. Naopak, samozřejmě, snaží se využít každou chvíli, kdy můžou ty vnoučátka dostat, a navíc, samozřejmě, v takovém tom nejkrásnějším věku. Jenom tím chci říct, to, že je dobré si nechat na tuhle fázi života, tu žijícího života, ten čas a nemít pocit, že týdletý fázi zvládnu jako všechno, jo? protože často prostě to lídání těch vnoučat, nebo nějaká kooperace s tou rodinou, podpora těch dětí vašich a tak dál, tak se po ukončení té vaší pracovní kariéry stává novým takovým jako pracovním úvazkem a klienti tím často naplní spoustu času, ať už to, že prostě pomáhají dětem právě při výchově, při vnouč- s vnoučatama, že jim pomáhají třeba při renovacích bydl nebo při výstavbách baráků, prostě sdílením zkušeností, nebo prostě to, že mají čas, tak prostě pomáhá v tom, že koordinují některé ty stavební práce na místě a dále. Prostě těch činností, které uh, potom máte, je celá řada. Nemusíte se bát, že nebudete jako rentieri mít co dělat, uh, ale samozřejmě v té fázi před těma vnoučatama nebo před těma velkýma vnoučatama je, je ten prostor, ten, ten svůj rentierský čas využít opravdu naplno pro sebe. Co teda s tím? Já mám tady zase jeden příklad jiného klienta, se kterým jsem nedávno seděl. Je to můj dlouholetý hrozně moc jako oblíbený klient. A my jsme diskutovali nad tím, že po prodeji svojí praxe, protože je to lékař, tak nastal čas na to, aby si začal víc užívat svých naspořených prostředků, které jim umožňují čerpat nadstandardní rentu. Zase se i v případě bavíme o rentě 50 000 plus měsíčně. Ale místo otevřeného katalogu cestovní kanceláře jsem viděl jeho snahu O to, ještě pár dalších let zůstat pracovně aktivní, s tím, že vlastně třeba díky důchodu, který už má, a částečným úvazku, který by mělo s ordinace, tak, tak vlastně ještě nebude rentu pár let potřebovat. No ale, ale proč? Vzhledem k výši toho jeho majetku má možnost čerpat rentu v desítkách tisíc měsíčně a proč teda vlastně jako máte přemýšlet, že ještě jako budu pracovat a ještě teda super máme ten důchod, tak vlastně nemusím tu rentu čerpat. Moje snaha jednoduše v tomto případě vedla k tomu, aby jsme rentu i přesto začali vlastně čerpat, i třeba by byla v nějaký menší výši, a oni byli tak za aby mohli a za druhý i byli trošku nucený přemýšlet nad tím, za co takhle získaný prostředky můžou Utratit, nebo do čeho je můžou investovat, aby jim to udělalo co největší radost. Protože právě, právě ta, ta radost a, a čas je to, co by vám měli ty peníze potom kupovat, protože to za to vlastně platíte. Nebo tím, že odkládáte v průběhu celého života ty peníze stranou, ať už přímo, že pravidelně investujete, nebo tím, že budujete firmu a nevybíráte si zisky, no tak vlastně odkládáte tu radost, kterou by vám ty peníze mohly už v té fázi života přinést, a ten čas, který jste na vydělávání těch peněz museli vynaložit, tak ukládáte do těch svých třeba majetků a portfolí, tak, abyste z toho jednou mohli získat zpátky, pokud možno v nějaký navýšený výši. Takže nad tématem radosti si myslím, že je důležité přemýšlet z pohodu čerpání majetků. A já bych chtěl říct, že je podle mě spousta věcí, které si můžete pořídit, míst, kam se můžete podívat, příbuzných, kterými můžete udělat radost, anebo třeba právě dobročinných organizací, které můžete podpořit. Můžete klidně dál chodit do práce, ale vlastně učte se, přemýšlet už teda i v průběhu toho, kdy ještě teda musíte pracovat, tak se učte přemýšlet nad tím, na co tu rentu, na co ten zisk, který vám ty peníze generují a už ho nepotřebujete dál akumulovat, tak na co ho účelně využít, aby vám tu radost přines. Je to důležité jako mentální cvičení, který vás skutečně posouvá k té fázi toho, že budete schopni z té práce odejít třeba o něco dřív. V tomhle případě teda bylo zajímavým prvkem reakce manželky, toho mého klienta, která už to cestou z našeho oběda, na který jsme si pak zašli, nevydržela, a obrátila se na ní s otázkou. Proč teda celý život šetříme, když ve chvíli, kdy konečně můžeme začít ty peníze čerpat, tak to odložíme. Za pár let budeme v oba, v oba ve starobním důchodu, protože dneska byl jenom klient, paní ještě měla pár let před sebou. A co si myslíš, že se nám potom bude chtít dělat, až budeme teda v oba v opravdu důchodci plus 65 let. A tohle byla chvíle, která toho klienta donutila se zamyslet. A já bych tady chtěl říct, že Prostě často jsou věci, který, který jako chlapy nevidíme. A je vlastně úžasný, že máme ty naše drahý polovičky, který naopak ty věci často oproti nám vidějí, možná nevidějí jiné věci, a my jsme měli ty polovičky poslouchat. Jako chlapy totiž máme často takový ten lovecký půd, máme neustále snahu něco nového dokazovat, koneckou jsme k tomu byli vychovaný a celý život jsme takhle žili a těžko se nám ty zajetý koleje toho loveckýho v půdu opouští. No ale proto přece k sobě máme ty naše ženy a teď teda se zaměřuju na mužskou část posluchačů samozřejmě pro ženy zase může platit v obráceně, že máme my nějakou část té energie, kterou oni můžou využít, ale, ale my jako chlapy k sobě proto máme ty, ty partnerky a manželky, který dokážou mnohem citlivěji poznat okamžik, kdy, kdy je prostě čas skončit a pustit se zase do nového dobrodružství. Tak proč chlapy tak málo posloucháme, co nám ty naše drahý polovičky radí? Mám řadu klientek, který dokázali včas opustit svoje profese a prodali svoje úspěšné firmy ve věku mezi 50 a 55 lety. A teď si naplno užívají tu svoji novou životní dráhu. A mluvil jsem třeba nedávno s klientkou, která prodala svoji nemalou firmu už ve 43 letech a já jsem se s ní potkal, když jí bylo 56, 57 let a ona vlastně za těch uplynulých 12, 13, 14 let začala vlastně úplně novou dráhu svýho života. Ona konkrétně se teda věnovala věnovala hudbě a věcma spojený s hudbou a cestovala hodně za hudbou a s hudbou a tak dále a Vlastně ona už ten život před tím rentierstvím vyprávěla jen jako takovou jako vzpomínku, ale to, co pro ní bylo důležitější, byl ten život vlastně v tom rentierství. A to je něco, co si tím odkládáním. Hrozně vlastně jako zkracujeme tu druhou životní fábu nebo třetí, že budeme brát dětství, pak tu pracovní část akumulace, tak tu část entérství, tak ono to opravdu nemusí být těch, já nevím, 10-15 let a konec, a mám si tím zaplatit pokrytí zdravotních potřeb a vytvořit rezervu, ale skutečně tenhle majetek a tyhle peníze můžou vytvořit bránu do úplně nového světa. Do světa skutečně těch, řekněme, splněných přání a do světa úplně jiného životního stylu, který může naplnit velkou část vašeho života. A proto doporučuju, aby pokud ten prostor k tomu máte, tak abyste zbytečně neodsouvali ty cíle až na později. A já vím, že je to koliká těžký, protože mám firmu a mám nad tím prodejem začít přemýšlet, je to moje dítě. S prodejem firmy samozřejmě přichází ztráta nějakého statutu a nějakého servisu kolem sebe a tak dál, Ale věřte, že se to dá, dá se to nahradit, dá se to řešit. Takovou tu tu operativu, kterou ztrácíte tím prodejem firmy, tak dokážeme řešit my v rámci naší dráhy a v rámci toho, že pro řadu našich větších klientů už dneska zajišťujeme a budeme zajišťovat intenzivně do budoucna služby právě takového family office, takový rodinný kanceláře, která právě přebírá tu činnost těch vašich (laughs) účetních asistentek a tak dále, který který v té práci vlastně pro vás pracovali, řešili to, tak to můžete delegovat, to můžete přenést, třeba na nás nebo na někoho jiného. Samozřejmě ten statut toho ředitele, ten ten se mění, ale proč nezískat statut třeba zrovna filantropa, někoho, kdo nebo někoho, kdo využívá ty svoje zkušenosti, který pracně nabyl za ty roky a sdílí je, je už nejenom v nějakém svém rybníčku firmy, ale trošku širším třeba spektru, to vidím jako ve velké míře u našich klientů právě tohoto typu a sám jako diskuse s nima miluju a občas mám pocit, že bych měl platit já jim, než oni mě vlastně, jo, za to, co, co mě vlastně oni učí a za ty, jejich jako, život Filozofie, je to životní moudra, který díky spolupráci s a můžu, můžu vlastně od, nich, od nich získávat a učit se. Tak skutečně chci tím jenom říct, že ta, ta dráha po tom prodeji může být úžasný období, zalitý sluncem, ale samozřejmě stejně tak to může být trnitá černá rokle velmi jako depresivní. Tak jenom je důžitý se nad tím, tím tématem zamejšlet, je důžitý se na tohle tu fázi trošku připravovat, přemýšlet nejenom tím, tou technickou částí, nejenom tou tou majetkovou, praktickou, ale přemýšlet i tou, tou právě životní části přístupu, filozofie, chování, aktivit. Je potřeba si uvědomit, že často je to tak, že, a to si myslím, že je důležitý téma, že je potřeba si uvědomit, že v mnoha případech měníte i takovou tu vaší životní úroveň ve smyslu toho, že Dokud podnikáte, tak většinu peněz máte ve firmě a většinou žijete takový klasický život střední třídy. Máte normální auto, normální barák, jezdíte na normální dovolený, máte normální mzdu. Takže máte desítky, stovky milionů v majetku v rámci firmy, jsou peníze, které jste praxi nikdy neviděli, neviděli jste na účtu, nemůžete jen tak volně utratit, takže v podstatě jakoby nebyli. Ale okamžikem prodeje se najednou tyhle peníze objeví na účtu a nejenom se teda mění ten status toho, že už nejsem ředitel, musím řešit nějak ten technický servis kolem sebe, ale mění se i trošičku můj životní status toho, že z té střední třídy se přesouvám do té úrovně teda bohatých, bohatství a to sebou nese řadu možných scénářů. Kdybych řekl takový ty tři základní je scénář číslo jedna, že můžete to bohatství odmítat, můžete dělat jako, že není. A nevyužijete žádného benefity, jenom na vás přenáší stres, co s ním. Nedávno jsem seděl s klientem, který prodal už před lety svoji firmu za skoro půl miliardy korun a když ho budu citovat, tak vlastně v rámci to našeho prvního setkání padla věta, že ten majitek ho nedělá šťastným a naopak, že by vlastně byl mnohem šťastnější jako obyčejný důchodce s milionem korun na účtu jako rezervu a nemuset řešit prostě problémy, které on vlivem toho řešit musí. Jo, to je určitá fáze odmítání toho, toho majetku a snaha vlastně žít ten život úplně beze změny, jako když jsem prostě na tom účtu těch 100, 200, 300 milionů neměl. Druhá fáze je fáze taková, kdy tomu trošku člověk propadne a, a naopak zase a, začne žít ten život v té kategorii těch, těch bohatých a a bude ten majetek hýřit a rozhazovat, začne žít extrémně extravagantně, přetrhávat všechny vazby, který měl, protože teď už je něco víc a tak dál a bohužel i tyhle lidi samozřejmě výdáme, já je teda nevídám jako klienty ale vídáme samozřejmě tyhle lidi buď někdy kolem sebe a někdo je prostě vydáme v médiích a v televizi a taky to není asi správná cesta a, a pak je cesta vlastně optimálně, to je cesta integrace je to vlastně cesta, kdy se vám podaří udržet ty vaše životní hodnoty a principy, které jste si v průběhu toho svého života vybudovali a díky kterým jste se dostali tam kde dneska jste dokážete udržet zdravý rodinní vztahy, což bohužel v té prostřední fázi mezi co jsem a je konce nedaří a, a ale zároveň dokážete efektivně využít ten majetek. To znamená, nebudete se bránit tomu v některých věcech ten svůj životní styl změnit na některé věci ty peníze využít. Tam příklad. Prostě nemusíte, když máte na účtu 200 milionů korun jezdit pořád v tom 15 starým autě. Možná pokud už vás bolí kolena, nemusíte chodit každý den do schodů a ze schodů v baráku, který jste si postavili před 30 lety jako více generační pro rodinu a tak dál. Možná prostě přišla ta doba, kdy si můžete dovolit vydat část těch prostředků za to, že třeba to bydlení si skutečně přizpůsobíte nebo postavíte nový nebo koupíte nový, tak aby odpovídalo stoprocentně vašim současným požadavkům a představám na tu kvalitu a i na typ bydlení, který máte, protože ten samozřejmě může být jiný, než jste měli před 30, 40 ty jste barák třeba stavěli. A stejně tak to auto, jo, není nic špatného, na tom, že prostě si koupíte nový auto nebo pokud chcete být šetřivý, tak rok, dva starý auto, kde To bude jezdit vždycky, v zimě to bude dobře startovat, (laughs) nebudete muset s tím vlakátečně do servisu. Jsou věci, které můžete zmínit a aniž by to poškozovalo vaše hodnoty, a zároveň vám můžou přinést pozitivní změny ve vašem životě a to, tohle jsou ty věci a ty body, které je potřeba hledat na které má je potřeba přemýšlet které stojí za to trošku třeba plánovat dopředu, protože na to se můžete těšit a, a pak dochází k té fázi, kdy dokážete vlastně ty vaše předchozí hodnoty integrovat s tím nově majetkem a věřím a vidím to u klientů, že pak ten život opravdu může být a, a, zalitý sluncem, může prostě to být krásný období, na který se celý ten život těšili a mě obrovsky těší, že tohle přesně já můžu třeba já v té naší praxi na naše klienty vlastně přenášet. Já samozřejmě nemám tu životní zkušenost toho vlastního přechodu do rentierství. Vzhledem k mému věku a situaci jsem to na vlastní kůži ještě neprožil. Mám obavu, že když už bych to prožil, tak už bych jako poradce se, ztrácel tu hodnotu, protože ta šance, že budu tady dlouhodobě schopný plnit ty požadavky a potřeby té rodiny není taková, jako když je mi tolik, kolik mi je ale můžu dělat to, že můžu sdílet a propojovat ty zkušenosti těch našich klientů, protože samozřejmě vídám a zažívám situace, kdy to udělají dobře ty rentiéři a kdy to třeba neudělají úplně ideálně, vidím ty důsledky, vidím, jak se s tím potom potýkáme a jak to pracně měníme a můžu vlastně pomoct těm našim novým budoucím rentierům ten život ovlivňovat dopředu, před tím, než ty chyby udělají, tak, aby jsme se jim pokud možno vyvarovali. Konec konců proto natáčíme tenhle podcast a na našem blogu www.simple.cz sdílíme spoustu našich zkušeností, aby jsme byli schopni tudle mou zkušenost předat i třeba mimo tu naší klientskou bázi a klientskou základnu, abyste mohli využívat tu zkušenost i vy. I když třeba ten majitek ještě nemáte tak velké a třeba se ještě nedostáváte do řad našich klientů. Tak tohle jsou důležitý věci, které stojí a padají, nebo ten úspěch na nich stojí a padá a je jedno, kolik peněz máte. Jedno, jestli budete rentieri s 300 milionama, anebo budete rentieri se 4 milionami. V každém případě ta úroveň toho majetku je pro vás zásadní, je velká a ten váš život může zásadním způsobem změnit pozitivně, jenom u každého trošku v jiné míře. Tak já věřím, že i ty příběhy, který vám vyprávím, a ten věřím, že ten příběh konkrétně s tím mým klientem lékařem bude mít dobrý konec, bude mít skvělý konec, že začne svoji rentu čerpat dřív, že poslechne svou manželku a trochu třeba i mě, tak, aby si tu rentu skutečně mohli naplno užít a jako příklad nám může posloužit tomu, jak snadný je odložit ty důležité věci a ty životní změny na později? Můžeme si z toho vzít tuhle zkušenost a sami se jí vyvarovat. Určitě vám přeju, aby na té vaší cestě jste došli k cíli a dokázali jste včas poznat, že v cíli jste a nepropásli jste tak tu přihytost k tomu vydat se včas na to svoje další životní rentierské dobrodružství. Díky, že jste poslouchali, doufám, že byl ten díl pro vás inspirativní a zajímavý, pokud jo, tak sdílejte. Já budu rád, když mi třeba napíšete vaši zpětnou vazbu nebo témata, který byste rádi vzali třeba víc do hloubky nebo ke kterým se mám vrátit nebo je otevřít, můžete k tomu využít naše webové stránky nebo webové stránky podcastu www.cestarentiera.cz kde hned nahoře stránky je jednoduchý formulář do kterého mi můžete napsat svůj vzkaz anebo právě téma, který by vás zajímalo. Ten formulář pak posílá ten mail přímo ke mě, takže ho mám zateplá a snažím se pak rovnou ty vaše náměty zpracovávat v rámci dalších dílů. Tak a to už je dneska všechno. Díky za pozornost a příští týden se těším zase naslyšenou.